0: kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a jelenlevőket, gyülekezeti tagokat, és köszöntöm azokat is, akik majd hallgatni fogják az Isten tiszteletünket. Isten áldása legyen az ünnepet, Idehozókkal, születésnapot, névnapot ünneplőkkel, és Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászt hordozókkal, vagy azokkal, akik betegségükből való szabadulásuk vágyát hozták ma ide. Isten tiszteletünk, kezdetén a 462. számú énekünknek az első és az ötödik versét énekeljük. Így Hívjuk Istent segítségül! Testvéreim, a gyászoló család iránti részvédtel hazom tudomására a testvéreknek, hogy tegnap eltemettük Makai Sándorni, Derda Aranka, 62 évet élt testvérünket. Temetésén Isten vigasztaló szava Nehémiás könyve második részének, második, részé, második verséből illetve a Máté evangéliuma 11. részének 28. verséből szólt eképpen. Miért szomorú az arcod? Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Valamint Jézus így szól, Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És én megnyugosztalak titeket. Elköltözött testvérünktől búcsúztak lányai, veje, lányának élettársa, unokái, testvérei és családtagjaik, Nórika néni Nosfajról, munkatársai, kortársai, közeli és távoli ismerősök. Elköltözött testvérünk szeretteit vigasztalja a minden vigasztalásnak Istene és Atya nyugodjon békességben. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott persejes adományért, mely 14.870 forint volt. Isten áldja meg az ímódon is adakozók életét, adományát. Ismételten hirdetem gyülekezeti kirándulásunkat, mely október 7-e, 8 és 9-e között kerül majd megrendezésre. A részleteket erről a kirándulásról a gyülekezeti újságunkban találjuk meg, amelyet a kiáratnál vehetünk magunkhoz. Több hirdetnivalón nincs, Isten legyen gyülekezetünk űrizőpásztora. Készülődjünk! az Isten tiszteletünk folytatására, és énekeljük a 750. számú énekünknek első, második és harmadik verseit. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely irva található Ézsaiás próféta könyve 48. részének 12-től a 22. terjedő verseiben. Istennek igéjét, Ézsaiás könyvéből, helyüket, helyünkön maradva hallgassuk. Hallgass rám, Jákób! Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok. Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját. Az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide. Ki mondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában és a Káldeusok ivadékai között. Én, én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnot kell. Bár csak figyeltél volna parancsolataimra, akkor folyamként áradna ráda a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok. Méhet gyümölcse, mint a porszem. Neve nem vesz neki, nem pusztulna el előlem. Menjetek ki Babilóniából, fussatok ki a káldeusok közül. újongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját Jákóbot. Nem szomjaznak, amíg a pusztán átvezeti őket, a kősziklából vizet fakaszt nekik. Megnyitja a kősziklát, és víz ömlik belőle. Nincs békességük a bűnösöknek, mondja az Úr. Isten meg beszéde, lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Értek ezért, imádkozzunk! Felséges Istenünk, békesség fejedelme, látod a mi életünket, látod a törekvéseinket, szeretnénk szépen élni, szeretnénk békességben élni, de tudjuk azt is, hogy Kisebb, vagy nagyobb dolgok, problémák, milyen könnyen kibillentenek a szép élet gondolatából, a békességből. Urunk Istenünk, nincs kihez forduljunk. Olyan sok utat végigpróbáltunk, és sehol nem találtunk igazi békességet, olyat, amely látszik az életünkön, amely gyógyítja a kapcsolatainkat, amely orvosa, ami fizikai létünknek is. Ezért a békességért zarándokolunk hozzád, naponként zörgetünk, kopogtatunk, kérünk, hogy árazd rejánk. Adj nekünk befogadó szívet, lelket, elmét, hogy a te beszéded ne koppanjon, ne hújon le, hanem találjon minket meg. És induljon növekedésnek lelkünkben. Így légy itt jelen, ezen az Isten tiszteleten, lelked által. Jöjj el egyen-egyenként mindannyiunkhoz. Te ami a mi megértésünket, és add mindenkinek azt, amire valóban szüksége van. A szomorúnak, Vidámságot, a betegnek gyógyulást, a csüggedőnek reménységet, hiszen Te vagy ami Urunk, és nálunk is jobban tudod, hogy mi kell nekünk. Amen. Testvéreim! Énekeljünk és azzal készüljünk az Isten igényének meghallgatására. A 714. számú énekünk első és második versét énekeljük. Istennek igéje János evangéliumából szól hozzánk a hetedik rész 37. verséből eképpen. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek! A víz lételemünk. És amikor Jézus ezt a mondatot mondja, akkor nagyon-nagyon tudja, hogy miről beszél, hogy hogyan és mihez kell hasonlítani életünk leglényegesebb dolgát. A Szervezetünk minden sejtje túlnyomó részt vízből áll. Mivel hogy nem vagyok biológus, utána olvastam, hogy mégis mennyi ez a túlnyomó rész, és azt találtam, hogy a vér 92%-a, a csontok 22%, az agy 75% és az izmok 75% a víz. Tulajdonképpen ez a csoda, akit úgy hívunk, hogy ember, nagyon nagy százalékban vízből áll. És amikor azt mondjuk, hogy vízből vagyunk, hogy a vízhez milyen közel állunk, akkor kezd kibomlani és érthetővé válni Jézusnak a hasonlata. De egy pillanatig még maradjunk magánál a víznél és a víz iránti szükségletünknél. Tudjuk jól, hogy a szomjúság az szenvedést okoz. Voltak idők, amikor ezzel kínoztak embereket. Hogy nem adtak nekik vizet. Hogy így sodorták életveszélybe és próbálták rávenni őket olyan dolgokra, amit nem akartak. Étlen, sokkal többet bírunk, de víz nélkül. Kiszáradunk. Elpusztulunk. És sajnos ezekben a hetekben, hónapokban van tapasztalatunk a víz hiányáról. Körbenézünk, és minden ki van száradva. Nem tud elég eső esni. Nem áztatja át a földet. Édesanyámmal beszéltem a tegnap, kérdeztem, nálatok volt eső? Semmi. Még annyi sem, mint itt. Nem lesz kukorica, nem lesz semmi. Mert nincs víz. És amikor ilyen közel kerül a víz hiánya, akkor döbbenünk rá, hogy mekkora áldás, amikor van. Mekkora áldás az, mekkora öröm, fellélegzés, hogy hozzájutok egy kortyvízhez. Hogy az a parányi növényem hozzájut, és egy picit Növekedésnek indul. Tulajdonképpen a rendünk helyreállásának módja az, ha vízünk van, ha rendszeresen a szükségleteinket ki tudjuk elégíteni, és értem ezen a növényeket, de az embert is. Bármennyire is furcsa bevallani, de függünk a víztől. Ha nincs, mi sem vagyunk. És ezt a függést nem bánjuk. Vádjuk, akarjuk, biztosítani szeretnénk. Pedig ez a modern emberiség mindentől és mindenkitől függetleníteni akarja magát. Ugye van, amitől mégsem kellene. Kell a víz. Hiszen milyen nagy százalékban azonos velünk, vagy mi vagyunk azonosak vele, nem léteznénk nélküle. Jézus tehát nem véletlenül használja ezt a képet. Mert amennyire nyilvánvaló, evidens, hogy a test számára a víz elengedhetetlen szükséglet, pont annyira nyilvánvaló az, hogy az ember számára, az Isten közelsége, az Istennel való kapcsolat elengedhetetlen. Próbálhatunk mi elszakadni. Próbálhatunk mi kikerülni az ő vonzásából, az ő akaratából, de ez tragédiához, katasztrófához vezet. Ehhez az igazsághoz szeretném, ha közelebb kerülnénk ezen a mai Isten alkalmon. Ahhoz, hogy a mi lelkünk jó léte, konfortja, az Isten közelében, egészen pontosan Istenmel való közösségben a legteljesebb. És hogy ezt a közösséget, ezt Jézus hozta el hozzánk. Jézus tette elérhetővé. Ézsaiás próféta, szavait olvastam föl a olvasás rendjén. Ezt mondja, hallgass rám Jákób, Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok. Hiszen az én kezem vetett alapot a földnek, az én jobbom feszítette ki az eget, ha szólítom őket, mind előállnak. Annyira Istenhez tartozó az ember, mint amennyire Istenhez tartozó, illetve az alkotóhoz tartozik az alkotása. Mint ahogy az emberhez tartozik a víz és annak szükséglete. Ő az első és az utolsó. Ő a teremtő, ő a fenntartó. És Izrael történetét, ha szemléljük, akkor azt látjuk, hogy Istentől távolodva nem szabadságra jutottak, hanem mérhetetlen megaláztatásra és szenvedésre került sor valahányszor megpróbáltak eltávolodni. A forrástól, az alkotótól, a gondviselő úrtól. Már... A bűneset után, amikor olyan szépen írja le a Szentírás, hogy Isten hűvös alkonyatkor a kertben járt, és mivel az ember észrevette, hogy mezitelen elbújt, megjelent a szégyen, megjelent a rejtőzködés, megjelent az alakoskodás, mert távol került Isten akaratától, magától Istentől. Aztán, ha tovább lapozzuk a Szentírás lapjait, és eljutunk a bírák korába, abba a korba, amikor még nem volt királya Izraelnek, amikor egy-egy bírót hívott el, hogy egy-egy helyzetből megszabadítsa a népét, azt látjuk, hogy a nép eltávolodott, Isten parancsától, nyomorúságra jutott, idegenek kezére jutott, aztán magába szállt, Isten küldött valakit, aki megszabadította egy parányi ideig. Közel voltak Istenhez, aztán megint hátat fordítottak neki, és ez számtalanszor megismétlődött. De mintha a mi életünk is hasonló lenne. Van, amikor nagyon közel vagyunk. Amikor bajunk van, amikor valami fáj, amikor minden emberi lehetőség bezáródik, akkor gyorsan imára kulcsoljuk a kezünket. Kérünk, követelünk, és aztán, ha jobbra fordul a sorsunk, hátat fordítunk. Mert úgy gondoljuk, hogy megy nekünk magunknak is. És hosszú-hosszú ideig enged Isten, hogy magunkban, magunkért, a magunk dicsőségére éljünk, és aztán megint jön valami. Elvágyódás és közel kerülés, ez az Ószövetség története. És most a felolvasott ige abban a helyzetben találja meg Isten népét, amikor a fogság már kezd a vége felé tartani, mert eltévejedtek Istentől. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje, én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnot kell, bárcsak figyeltél volna parancsaimra. Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok, méhet gyümölcse annyi, mint a homok szemek. Ezeket ígérte Ábrahámnak, Isten. Annyi utódod lesz, mint a homok. A tenger partján, mint égen a csillagok. Bárcsak hallgattál volna rám. Bárcsak azon az úton jártál volna, amelyet azért mutattam neked, hogy közösségben maradjunk. A 70 év, a babiloni fogság, törlesztés, büntetés. Hogy ébredjen föl a nép. Rengeteg idő. Mi csak két évet, vagy hármat, vagy ki tudja már mennyit szenvedtünk a járványban. Aztán most jönnek az újabb szenvedések. Hetven év. Generációk. De vége lesz. És... Az adósságot leróva, szabadítót küld, és hazahívja népét Isten. És példát mond, hogy olyan lesz, olyan bizonyos lesz ez a hazatérés, hogy már lehet is kiabálni, már lehet is továbbmondani, megváltja. Az úra szolgáját, Jákóbot. És a pusztai vándorlás képeit idézi. Mert ennek a népnek még az emlékezetében él, sőt a mai zsidóságnak is nagyon élesen él az emlékezetében a pusztai vándorlás. Az, hogy naponként mannát és fűrjet kaptak. Azt, hogy nem kellett elpusztulniuk szomjúság miatt. Mert ha kellett, az ihatatlan víz ihatóvá vált. Ha kellett, akkor a sziklából víz fakadt. Azt mondja, nem szomjaznak, míg a pusztában vezeti őket. Mert Isten jelenlétében nincs szomjúság. Mert Istenre nézve az ő segítségét kérve, megkapva, Bármekkora is legyen a pusztaság körülöttünk, de megtapasztaljuk azt, hogy megemel, kiemel, azt, hogy gondoskodásába vesz. Ugye milyen nagy a pusztaság körülöttünk? Ugye milyen sokrétű, mindenki be tudna számolni a saját pusztaságáról, a saját szükségeiről, a saját nyavajáiról. De a pusztában vezetve sem szomjaznak azok, akik ráfigyelnek, akik tőle kérik, várják a maguk segítségét. Hivogatja, biztatja, ézsaiás a népet, a fogságban sinylődőket, szabadítást és szabadulást mutat és mond. És ugyanezt teszi Jézus ezzel a parányi mondatával is. Hivogat. Egyszerűen, nyilvánvaló módon. Ha szomjas vagy, jöjj hozzám, és igyál Az a nagy kérdés, hogy tudom-e, hogy szomjas vagyok? Hogy jól azonosítottam-e be azt a Hiányt, amit érzek. Azt mondják nagyon sokan, amikor éhesek, illetve amikor szomjasak, akkor is esznek. Mert nem tudják tulajdonképpen mi a bajuk. És olyan sok kényszeres evő van, pedig lehet, hogy csupán csak a szomját kellene oltania. És megnéztem egy statisztikát, mert gyanítottam, hogy jó pozícióban vagyunk. Az elhízottak aránya Európában a felnőtt lakosság körében Magyarországon a legmagasabb. És globálisan az USA, Mexikó és Új-Zéland utána negyedik helyen állunk. És... Most nem az elhízásról szeretnék beszélni, csak arról, hogy valami oka van. Talán pont az, hogy rosszul azonosítjuk be a szükségleteinket. Hogy amikor szomjasak vagyunk, akkor is eszünk. Eszünk akkor is, amikor nincs szüksége a szervezetünknek rá. Csak hogy valamit csináljunk, valami történjen. És hasonló. Előfordulhat a lelki szomjusággal is, mert sokszor nem azonosítjuk be, hogy szomjazunk, hogy a lelkünk ki van száradva, hogy tikkad, hogy üres, vagy rosszul azonosítjuk be. És valami olyannal tömjük tele, ami nem szerves része, amivel nem tud igazán mit kezdeni. pótlékokkal oltjuk a szomjúságunkat, Valami hajt, valamit keresünk, de nem tudjuk, hogy mit. Jézus azt mondja, jöjjön hozzám, aki szomjazik. Az emberek nagy hányada rosszul diagnosztizál, és emiatt rossz helyen keres. De aki megalkotott, azt tudja, hogy valójában mire van szükségem. Azért, hogy igazán önmagam legyek, hogy jól legyek. A kitikkadó, már-már kiszáradó ember egyetlen menedéke a tiszta víz, és a lélek szomjúságát azt tudja kielégíteni, aki ismeri, aki alkotta, aki megváltotta. Aki szomjazik, jöjjön hozzám. Akinek a lelke ki van száradva, az Jézustól kap olyan gyógyírt, ami valóban ezt a szomjúságot meg tudja szüntetni. Azt mondja a samáriai asszonynak, hogy én olyan vizet adok neked, amelyet ha iszol, Soha többet meg nem szomjazol. Van ilyen víz a világon más, mint Krisztus szava és beszéde? Nem tudok ma annyi vizet inni, hogy holnap ne legyen rá szükségem. Krisztus olyan kúthoz vezet, olyan forrást mutat önmagában, amelyből ha merítek, akkor soha többet meg nem szomjazom. És ez nem azt jelenti, hogy holnap már nem kell merítenem. Mert a szomjúságom oka megszűnik ugyan, de folyamatosan pótolnom kell, folyamatosan szinten kell tartanom. Azt mondja, jöjjön hozzám és igyon. Nagyon sok mindent megtesz helyettünk, Isten. Már előre szeret. Még akkor, amikor meg sem Ismer. Irgalmaz. Elküldte az ő egyszülött fiát, hogy elmossa a bűneinket. Mind-mindezt megteszi értünk. De most azt mondja az Isten fia, hogy így on, Vegye el. Hiába buzog a kút. Ha valaki nem hajol le, ha nem merít belőle. Ha nem viszi a szájához, ha nem nyeli le, nem fogja oltani a szomját. Hiába! Krisztus megváltó szeretete, ha nem hajtok fejet előtte. Ha nem nyújtom ki a kezem, ha nem fogadom el, ha nem veszem el, ha nem lesz az enyém. Idd meg! Azt a vizet, azt az életet adó, örök életre buzgó vizet, amelyet Krisztus kínál, az ő élete, az ő szeretete, az ő megváltó szeretete által, hogy megújulj, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ahogyan az első zsoltárban olvassuk. És ez elképzelhetetlen szabadságot, kiegyensúlyozottságot békességet jelent. Annak tudata, hogy mindenben a helyemen vagyok. És értelemszerűen ennek hiánya az ellenkezőjét jelenti. És Ézsaiás könyvéből a felolvasott rész így fejeződik be, a bűnösnek nincs, bűnösöknek nincs békességük, mondja az Úr. A bűnösöknek a célt tévesztetteknek, azoknak, akik rosszul Azonosítják be a szükségleteiket, akik pótlékokat vesznek magukhoz Isten igéje helyett, Isten útja helyett. Nincs békességük. Békességet keresünk, tudom, mert én is azt keresem. Szabadok akarunk lenni. Be akarjuk tölteni a helyünket, a rendeltetésünket ebben a világban. Hitem szerint az első lépés ezen az úton az, hogy elfogadjuk, hogy hozzátartozunk, hogy belőle vétettünk, hogy ő úgy van bennünk, mint az estünkben a víz, hogy ő úgy akar a miénk lenni, és mi úgy kellene az övéi legyünk, mint ahogyan Befogadja a testünk a vizet, és használja, és életté válik. Fogadd el, hogy hozzátartozol, hogy szükséged van rá, mint ahogy a szomjú földnek az áldás esője, esőjére. Hald meg bátorító szavát, én az Úr vagyok, a Te Istened, Arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Szomjúságodat enyhízd az élővíz forrásából. Ámen. Minden kegyelem, Istene! Háladással! Köszönjük meg neked, hogy nyitogatod a szívünket, lelkünket, elménket. Arra, hogy az a rossz érzés, amelyet cipelünk magunkkal naponként, amely miatt békétlenek vagyunk, háborgunk, Az azért lehet, mert mérhetetlen, hiány van bennünk belőled. Hiányzol. A lelkünk mélyéről, úgy igazán. Szeretnénk, ha te lennél minden mindenekben, ha veled tudnánk ébredni és veled lefeküdni. Szeretnénk, ha te irányítanád az ítéleteinket, a gondolatainkat, a szándékainkat. Ha ráttekintve tudnánk nézni a másik embert, és vennénk észre a nyomorúságát, a fájdalmát. Urunk Istenünk, szeretnénk Krisztusi emberré lenni, Szeretnénk megújulni. Ebben kérjük a te segítséget. Amikor közel jössz hozzánk, ne enged, hogy elfordítsuk az arcunk. Ne enged, hogy pótlékokra tekintsünk, hanem taníts meg elfogadni. Hozzád tartozókként a tiédből kell merítenünk. Így lesz békességünk, így lesz üdvösségünk. A lázatos lélekkel leborulunk előtted, és könyörgünk. Könyörgünk szeretteinkért, gyermekekért, szülőkért, testvérekért. Unokákért. Könyörgünk az ő jó létükért, lelki jó létükért elsősorban, mert tudjuk, hogy azon felül minden, amire szükségünk van, megadatik. Imádkozunk ezért a közösségért. Lehessünk úgy a te gyermekeit hogy egymásnak jó testvérei vagyunk. Imádkozunk ezért az országért. Add a te békességedet, add a te bölcsességedet, hogy ne egymást legyőzni akarjuk, hanem együtt válvetve haladni a te országod építésében. Imádkozunk ezért a világért, Mert hallunk háborúkról, háborúk híreiről, természeti katasztrófákról, emberi gondatlanság miatt, vagy azon kívül, és rettegünk. Vedd el a rettegést, és adj bátorságot helyette, és adj imádságos lelkületet, hogy bár így próbáljunk meg tenni ennek a világnak békességéért. Imádkozunk a betegekért, kórházi betegágyon szenvedőkért, vagy otthonukban betegségüket hordozókért. Légy te az áldott orvos, és te használt föl ezeket a helyzeteket arra, hogy növekedjenek. Az ő Légy a gyászolókkal. Mutasd meg, hogy a legnagyobb nyomorúság is hordozható a te jelenléted által. Kérünk, légy velünk most és mindenkor. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szent Lélek megtartó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Testvéreim, záró éppen a 770. számú énekünket énekeljük, annak mindhárom versét. Kívánok mindannyiunk számára sok áldást ezen a mai vasárnapon is a ránk következő héten. Áldásbékesség!